0: Fala, meus queridos, minhas queridas, professor Icaro Manuel. E no episódio de hoje, iremos tratar do direito e linguagem, a repercussão da linguagem jurídica. Pois bem, o direito está presente no nosso cotidiano, mesmo que não notemos. No nascimento de alguém, quando alguém realiza uma compra em um estabelecimento, quando efetua um pagamento de impostos, quando há uma briga entre amigos ou entre vizinhos na morte de alguém querido. Logo, independente do ocorrido, o direito sempre existirá em qualquer um dos seus ramos. O direito acaba se comunicando devido à sua interdisciplinariedade com os diversos ramos, seja com a filosofia, sociologia, a ética ou linguagem, entre outras. Eis então a grande importância da sabedoria e postura enquanto juristas. O primordial instrumento de trabalho de um advogado é a linguagem, isto é, é a sua arma, a qual este utiliza para aplicar todo o conhecimento aprendido e também para comunicar com seus clientes, assim como os outros operadores da área jurídica. Como a linguagem do advogado via de regra é técnica, esta pode não ser compreendida adequadamente quando for se comunicar com seus clientes, pois geralmente, este não tem nenhum tipo de conhecimento jurídico. Então, os operadores de direito, têm uma grande responsabilidade, enquanto profissionais, e a linguagem, portanto, deve ser acessível a todos, para que a comunicação, tenha o seu sucesso pretendido. Pois bem, o direito e a linguagem mantêm uma considerável e importante relação, já que o direito se realiza efetivamente por meio da linguagem. Nesse sentido, citamos o jurista Calmon de Passo, onde ele fala, o direito, mais que qualquer outro saber, é servo da linguagem. Como o direito posto é linguagem, sendo em nossos dias de evidência palmar constituir-se, de quanto é ditado e comunicado mediante a linguagem escrita, por quem com poderes para tanto. Também linguagem é o direito, aplicado ao caso concreto, sob forma de decisão judicial ou administrativa. Dissociar o direito da linguagem será privá-lo de sua própria existência, porque ontologicamente ele é linguagem e somente linguagem. É importantíssimo frisar que o texto jurídico sempre foi marcado por suas construções complexas e por um elevado grau de capital intelectual da língua, não somente com relação ao processo de formação da estrutura textual, e sim no seu conhecimento profundo das regras, das regras gramaticais da própria língua portuguesa. Por causa disso, o profissional da área jurídica sempre se destacou por séculos como referência na tradição de produzir brilhantes textos e por ter um amplo domínio da norma culta. Não obstante, tal imagem construída tem sido desacreditada por vários erros básicos quanto ao uso da língua, assim como a sua estruturação dentro da linguagem. Então, a comunicação não é feita apenas por escrito ou verbalmente. Ela é instantânea, porque pode ser efetuada, por exemplo, por meio de um gesto, um olhar, que pode ter inúmeros significados. Desta forma, o estudo da mesma é essencial para os operadores dos direitos. Então, a gente percebe que saber expressar-se adequadamente no direito é de extrema importância. É por meio das palavras que o profissional formulará o pedido do cliente, formalizando o pensamento por meio das palavras corretamente conjugadas ao seu conhecimento, com o intuito de satisfazer as necessidades do seu cliente. Para isso, no entanto, há que se fazer a utilização, geralmente, de um vocabulário bem preciso, Saber utilizar a palavra conforme o contexto é uma arte. O operador do direito, mais qualquer pessoa, deve aprender a dominá-la. Uma das maneiras mais usadas pelo homem para que a comunicação seja estabelecida é por meio da palavra. E é por meio da palavra que a linguagem se estabelece com sucesso. Seja como for, o homem, animal falante que é, em seus três níveis de manifestação, ou seja, como humanidade, como comunidade e como indivíduo, está indissoluvelmente ligado ao fenômeno da linguagem. Ignorar-lhe a importância é não querer ver. O pensamento e seu veículo, a palavra, privilegiam o homem na escala zoológica e o fazem exercer entre todos os seres vivos. Oxalá ele saiba usar de maneira proficiente e digna esse dom da evolução criadora, pois o poder da palavra é a força mais conservadora que atua em nossa vida. Em virtude disso, a palavra e o direito estão umbilicalmente ligados. Logo, o direito é a ciência da palavra. A palavra é o meio pelo qual o profissional da área jurídica efetua diversas atividades, como peticionar, arrazoar, inquirir, persuadir, provar, julgar, absolver, condenar. Sendo assim, o magistrado deverá ter cuidado com o vocabulário que utiliza. Exemplos em que se percebe que há sutis diferenças semânticas para um profissional do direito e onde o emprego comum não consegue perceber as diferenças, tais como domicílio, residência e habitação, diferem juridicamente entre si, tal como posse, domínio ou a propriedade. Observará ainda que decadência, prescrição, preclusão e perimpção, embora assemelhadas no sentido, não querem dizer a mesma coisa. Então, o direito como uma espécie de sistema de controle dos comportamentos da sociedade é considerado como uma forma de instituição social que se dá por por uma linguagem, a chamada linguagem jurídica. Além disso, o direito como ramo do conhecimento científico foca-se na compreensão da realidade social a partir das suas causas mais próximas e remotas, sejam gerais e ou específicas, com a finalidade de ordenar socialmente os comportamentos dos seres humanos em um dado momento histórico, por meio de normas jurídicas, então estas são indispensáveis à manutenção do corpo coletivo. Segundo a jurista Maria Helena Diniz, o fundamento das normas está na exigência da natureza humana de viver em sociedade, dispondo sobre o comportamento de seus membros. Ela ainda adverte que as normas são fenômenos necessários para a estrutura ôntica do homem, ou seja, as normas jurídicas nada mais são que os elementos indispensáveis a composição da própria vida humana com a intenção de estabelecer padrões de conduta social aceitável. No que diz respeito à relação com o homem e sua cultura, destaca-se a importância da linguagem. Cândido Rangel Dinamarco assevera que a linguagem constitui objeto de uma cultura, servindo não só para medir o grau de civilização que através dela se manifesta, mas também para chegar-se ao conhecimento das particularidades de determinada civilização. Desta forma, entende-se que o significado do mundo se dá por meio da linguagem e por tal razão que o mundo jurídico é entendido pelos limites concedidos pela linguagem. Nota-se, portanto, que o pensamento sobre a ótica jurídica passa pela via da linguagem e, de certa forma, o direito é, em partes, frutificado pela linguagem. Determina-se, no entanto, que a linguagem não é exclusivo instrumento visualizado no universo jurídico. Cabe também ao intérprete da norma examinar o sentido das coisas narráveis, com a intenção de reconhecer o fidedigno significado do justo que, por natureza, é alterável conforme o percurso histórico. A linguagem, portanto, representa e realiza a comunicação do conhecimento jurídico, de forma que a norma jurídica é desvelada pelo veículo da linguagem. Ocorre, todavia, que a linguagem que veicula o conhecimento jurídico, Possui limitação no que diz respeito à própria dificuldade natural de conhecimento pontual e determinado dos objetos analisados. Por outro lado, o pensamento jurídico também encontra na linguagem a sua forma de exteriorização, até porque o pensamento precisa da articulação linguística, pois os signos linguísticos constituem o essencial da comunicação humana, sendo, portanto, o fundamento da linguagem. O papel do discurso jurídico relaciona-se, mesmo que indiretamente, a uma ação linguística que envolve outra. Sendo assim, todo discurso sugere a importância do próprio homem no contexto da comunicação. Além disso... A importância do homem conta com o um histórico drama que penetra no universo jurídico e isso é apontado por Francesco Carnelucci na acepção de que o direito tem necessidade da lei para guiar os homens mas a lei o estorva para julgá-los. Dito isso, o direito ele depende do emprego de sua adequada ferramenta funcional, ou seja, a palavra. Em virtude disso, o uso correto dos signos deve ser objeto de estudo dos operadores do direito. Vale ressaltar que a complexidade de linguagem não pode ser admitida à ciência que analisa e rege as relações presentes na sociedade. A linguagem odierna da ciência deve ser clara e objetiva, e desta forma, deve-se abandonar o uso de excessivo de jargões, os quais poluem diretamente a linguagem jurídica, ofuscando os objetivos do intérprete, assim como do operador do direito. A atual sociedade está cada vez mais preocupada com a ciência jurídica, preocupação esta em traduzir o seu labor a um indivíduo que busca de maneira clara e precisa. Assim, o conhecimento primordial para alcançar êxito nas demandas deve ser de um turnamente aprimorado pelos operadores do direito. Portanto, partindo da premissa de que os juridiquês ou os termos técnicos fazem parte da, lingu da linguagem jurídica, o bom senso dos operadores deve prevalecer sempre, haja vista que essa linguagem erudita é assim entendida para a maioria da população. Então chegamos aqui ao final de mais um episódio dentro das linhas gerais do estudo do direito. Até a próxima!